0: Estamos iniciando mais um podcast dos Luz Profética. Hoje a gente está aqui com o profeta Daniel, faz parte do Ministério de Intercessão aqui da Bethlehem. Eu queria que ele faça um pouquinho dele, se pudesse
1: apresentar para as pessoas que conhecer melhor. Muito bem, como ele falou, eu sou o Ananiel. É... Fui alcançado por essa graça maravilhosa, né? a proposta é falar desse Deus. e Eu, tenho... eu nasci num berço cristão, evangélico, e, como todos, eu costumo dizer que filho de peixe, peixinho não é, e filho de crente, crentinho não é. Eu também me perdi, descobri que era um perdido e fui alcançado por essa graça há uns 40 anos atrás. E estou na caminhada, né? estou seguindo esse caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu estou no caminho nesse tempo. E... Creio que estamos aptos a falar sobre o tema dessa noite. Né? É isso. Amém. A gente está numa sequência falando sobre
0: arrependimento. E né? eu queria já iniciar, pedindo para o profeta
1: Daniel, falar para a gente como que funciona
0: para o arrependimento para ele. Como que é? Como que ele se arrepende? Ou, sei lá, como que ele... é essa parte
1: desse relacionamento dele com Deus no arrependimento. É, muito bem. Eu acredito que o arrependimento é o primeiro sentimento que nós passamos a ter quando temos um encontro com Jesus. E, e eu me lembro que eu vim para Jesus por necessidade, por carência, por ter uma vida difícil, resolver problemas, mas o, o trabalho do Espírito Santo de imediato foi me convencer que eu era um pecador. E eu achei muito interessante que, de imediato, nesse encontro com, com, com Jesus eu, eu comecei a pensar nos meus delitos que eu tinha cometido durante a minha vida ou por aqueles dias. E tem uma história muito interessante que eu, naquele período, eu comecei a fazer um tratamento dentário e meu pai estava pagando para mim esse tratamento e eu comecei a fazer. E, mas eu tinha uma intenção por trás disso, pegar esse dinheiro e usar para fazer um curso, entendeu? <risos> e aí eu fiz uma parte, paguei um pouco para o dentista, fiz uma parte do tratamento e, e deixei de ir no dentista e peguei esse dinheiro para mim. E logo em seguida, em seguida não, passou um tempinho, eu, eu voltei para a igreja, tive um encontro e tal, e me arrependi, e eu quis imediatamente sanar esse delito que eu tinha. Foi algo é, momentâneo e tudo. E eu voltei no dentista. Já tinha algum tempo. Quando eu cheguei lá, esse dentista não estava mais. E tinha outra pessoa e eu disse que eu tinha me convertido, que agora eu era uma nova criatura e que eu precisava saldar essa dívida. E a pessoa falou, olha, a pessoa não está mais aqui, então você não deve nada. E apesar de eu ter ficado um pouco aborrecido de não ter pago, mas eu saí com uma consciência muito leve de que eu estava dando os primeiros passos de arrependimento através de atitudes como essa. Sim. E era como se Deus dissesse, eu já vi seu coração, a inclinação dele para onde você quer ir. Né? Essa foi de imediato. A... Depois disso, eu passei a ter um entendimento de arrependimento com uma contenda que Deus tem com os homens. Deus tem a palavra de Deus diz isso, que Deus tem uma contenda com os, homens. que contenda é essa, não é? E Deus nos fez perfeito, a imagem e a semelhança dele. Nós nos desviamos, né? Por mais que a gente põe a culpa em Adão, nós somos a descendência dele, geneticamente, nós carregamos essa semente do pecado. E isso, para mim, o pecado, o arrependimento, se tornou uma coisa progressiva, algo progressivo. Ou seja, eu não estou me arrependendo só de um delito, de um crime, de algo que eu fiz, mas um entendimento que eu tenho uma constituição pecaminosa, progressiva, e que esse arrependimento é um processo diário. Porque existe uma lei de morte nessa carne e uma lei de vida dentro de nós do Espírito. E a carne ela sempre milita contra o Espírito. E há uma necessidade de uma vigilância diária e constante, porque, como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu vou e faço. Então isso exige de mim uma, um, uma atenção, uma vigilância. não é você veja que o Pai Nosso, o que que diz, né? O Pai Nosso que está no céu, Ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se nós precisamos orar pedindo que o Senhor não nos deixe cair em tentação, é, existe em nós um desejo de agradar a Deus, isso fica evidente quando você faz uma oração dessa, mas a tua carne, ela, ela se inclina para o mal e para o pecado, né? É, e quando menos queremos, nós pecamos, nós erramos. Eu, por exemplo, eu tento ser simpático com todo mundo. Muita gente me acha simpático e muita gente me acha antipático. Eu sofro um pouco com isso, mas também não me importo. Porque eu vi que eu sou assim. Estou <risos> tentando chegar lá. não é e, e é isso, nós temos uma Constituição. Então eu entendi, entendi arrependimento mais do que pedi perdão a Deus por uma atitude errada, mas que eu tenho uma constituição carnal que não agrada a Deus, né? E eu tive uma experiência muito interessante é, quando eu me arrependi eu, no, no começo da minha conversão e eu cometi um pecado de, de origem sexual e aquilo me abalou demais. Eu fiquei muito triste e eu fiquei arrasado e na época eu, eu eu não sabia direito o que fazer. E eu tinha um irmão que era pastor, que é pastor, que na época morava numa cidade chamada Lagoa Dourada, em Minas Gerais. Imagina, eu saí de São Paulo, peguei um ônibus para ir Lagoa Dourada para contar o pecado para o meu irmão, confessar o pecado. Eu queria confessar o pecado para alguém. Falei, ele é pastor, é meu irmão, não vai me expor e tal. e fui E eu tive uma experiência gloriosa dentro desse ônibus. É, no trajeto é, pela primeira vez eu senti Jesus falando comigo por que você está fazendo isso? Tomando um ônibus indo tão longe quando eu sou seu amigo e você não falou nada comigo e eu senti ciúmes nos ciúmes do Espírito a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus que habita em nós ele ele tem ciúmes de nós e aquilo para mim foi é, saiu todo o peso que eu tinha, eu chorei dentro daquele ônibus e eu tive uma experiência maravilhosa com Jesus Ele dizendo, eu, sou, eu não sou só o que morreu na cruz por você, te salvou, mas eu sou aquele que, que sou seu amigo e você está colocando o seu irmão como um amigo maior do que eu. Isso foi muito vergonhoso para mim e eu, eu fico muito comovido quando ele fala isso. E eu aprendi a ter Jesus, o meu melhor amigo. E, e ponto final. Então, quando Jesus sabe quem eu sou, é, isso para mim é tudo. Quando eu disse para vocês que eu tento ser simpático, todo mundo e não consigo, é como se eu dissesse, mas o meu amigo sabe do meu esforço. Glória né? a Deus! É, é isso, queridos. Estou é. muito feliz. <risos> não, acho uma caminhada maravilhosa. São 40 anos de novidade. O que mais me encantou nessa caminhada com Jesus foi que há novidade de vida. Não existe monotonia. Eu não estou cansado de ir nos cultos, eu não estou cansado da igreja, eu não estou cansado dos irmãos, porque eu me alimento do próprio Deus, do próprio corpo de Jesus, né? da carne e do sangue dele. Amém. É Senhor isso, pô, Daniel.
0: Bom, cara, <risos> foi demais ouvir. Não sabia dessa história, profeta, é demais, assim, estar tá desse lado aqui e poder conhecer melhor os meus irmãos. Bom, eu queria saber, profeta, se, assim, nesse processo que você tem né, do arrependimento, você é, tem alguma base bíblica, você estava lendo a Bíblia, você, puxa, olha, vai fazer isso aqui, ou alguém te ensinou... Como é que foi essa parte desse
1: conhecimento que você adquiriu sobre o arrependimento? É, é, é muito interessante que é, nós falamos uma linguagem. É, a linguagem é espiritual. A linguagem é para homens, é para ser compreendida pelos homens, mas ela é uma linguagem espiritual. É a linguagem louca. da. É, a, a palavra se define como a loucura é, da cruz de Cristo. Então, é muito importante que quando nós falarmos das coisas espirituais, a gente possa compreender que essa linguagem não é para o homem natural, como é para alguém que já se entregou e tem o Espírito Santo. Porque, por mais que eu tenha uma eloquência, por mais que eu tenha uma experiência pessoal, quem vai convencer, quem está me ouvindo é o próprio Espírito Santo de Deus. E esse Espírito convence aquele que já tem o Espírito. É muito, muito forte isso. É, obviamente, a palavra de Deus ela vai batendo, conforme você evangeliza. Mas o Espírito Santo é que nos convence daquilo que Deus tem para nos falar. Então, por exemplo, em Atos, capítulo 17, versículo 30, diz o seguinte. Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas ele anuncia a todos os homens, em toda parte, que se arrependam. É uma ordem. Deus não sugere que você se arrependa. Ele diz, todos os homens, tirem a ignorância, deixem de ser ignorantes. E todos os homens, de todas as partes, se arrependam. Ele fala de rico, de pobre, de preto, de branco, de, de gordo, magro. Ele está falando todos os homens. Ninguém escapa ao arrependimento que Deus deseja que nós tenhamos. Porque é um arrependimento segundo Deus. Eu não me arrependo porque eu cometi um delito. Eu me arrependo pelo que eu sou. Pela constituição pecaminosa que existe em nós. O salmista Davi ele diz assim que em pecado ele foi gerado a mãe dele. O gerou em pecado, iniquidade. Não tem como escapar. E, e as coisas espirituais, ela, algumas coisas você não entende a dimensão disso. Né? É, a expiação, nós somos perdoados por causa da expiação de Cristo. Não tem perdão sem a expiação. Não existe perdão sem o encontro com Jesus. Porque foi ele que deu a possibilidade de nós sermos perdoados nele. Não é? Então, um arrependimento humano comum de quem não teve esse encontro, ele só tem um arrependimento e um remorso momentâneo. Mas ele não foi resgatado, não foi remido. Não é? Então, a remissão, a expiação é pelo sangue. E isso é, é essencial que nós entendamos para você ser completo no que diz respeito a você se arrepender.
0: Entendi. É, é, é. Assim, eu queria até te perguntar é, um pouco nessa linha que você explicou para a gente. É, é, se Jesus já pagou todo o preço né, é. dos nossos pecados na cruz, por que eu tenho que ficar me arrependendo? É. Porque, poxa, vamos ser bem sincero, a gente né? pode viver a nossa vida normalzinha tal, e precisa ficar se arrependendo. É. A gente tem que se arrepender
1: do que a gente não fez, não é? é, é. Ou não? Sim. <risos> pois é. é. A Bíblia ela não explica tudo. Certo. É, é, quer dizer, ela explica, mas nós não compreendemos tudo. Bom. Né? Muitas coisas, você pode pegar o maior teólogo da, do planeta, que ele vai falar muitas coisas, mas ele vai dizer algumas coisas só no céu, nós vamos entender. Por exemplo, é, se Jesus pagou, é, obviamente nós temos uma base e entendemos certas coisas. É, é, primeiro que é uma ordem dEle, como eu falei anteriormente, né? em Atos 17, ele, ele não sugere que você se arrependa, Ele manda, se Ele mandou eu não vou discutir, eu vou me arrepender e ponto final, né? é, e agora eu obedeço. A compreensão que eu tive é, em relação a você não pecar mais, já visto que ele já pagou, eu entendo que ele pagou muito mais do que os nossos pecados. Ele levou mais do que os nossos pecados. Ele foi ao inferno por nossa causa. Né? Ele morreu, ele foi na cruz. E, e esse, essa dimensão de resgate é, vai além do que eu poderia ter feito. Eu poderia, por exemplo, ter uma vida exemplar sem pecar, evitar pecado, mas eu não poderia resgatar a minha vida da perdição do inferno. Ele fez completo, e aí ele faz essa exigência. Uma das coisas que eu compreendo em termos de você andar em arrependimento é que o pecado, ele te destrói. A própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Aí você diz, ok, mas todos vamos morrer. Sim. Porém, o pecado, ele traz uma destruição na tua vida. Né? Então, é uma das formas de você se poupar e ter vida abundante aqui na Terra e, e, e viver melhor. Né? Por exemplo, a palavra de Deus diz, olha, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem né? e se prolonga os teus dias na Terra. Ele tá, Deus sugere que você tenha uma qualidade de vida na Terra e se você deixa de pecar, você obedece, você tem uma qualidade de vida melhor. Não é? A infração de não honrar pai e mãe, você pode morrer cedo e pode ter uma péssima qualidade de vida. Então, quando nós entendemos essa questão de que o pecado ele nos dá qualidade de vida, nós obedecemos. E ponto final. Já que ele morreu e exige isso e ele dá ordens, ele é o Senhor. Ele é o Senhor e eu sou o que o obedeço, entendendo ou não. Aliás, no comecinho da minha conversão eu ficava muito intrigado, porque nós tínhamos um conceito de pecado. Gente, mas isso, isso é pecado? O que que custa? Isso não é nada, né? <risos> e e eu, eu, eu resolvi obedecer a Deus, mesmo quando eu achava que aquilo era uma bobagem. E cada vez que eu obedecia, eu percebia que eu tinha um retorno de vida, de paz interior, de mais comunhão com Deus. Então a prática da obediência vai te dar uma alta qualidade de vida. Se você quiser discutir com Deus, discuta e vai se lascar, né? É problema seu, né? né? Então é problema seu. Então a obediência é para quem quer ter Jesus como Senhor. E Deus diz na sua palavra, né? Me chamam, muitos me chamam de pai e não me honram, me chamam de Senhor e não me obedecem. Então, quando o meu Senhor dá uma ordem, eu vou e cumpro. Eu não vou discutir com Ele, eu vou cumprir. Amém, amém. Glória hum? a Deus. Bom, a gente está caminhando para o final, profeta.
0: Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, nos acompanhando.
1: Sim. A mensagem é, abracem essa graça maravilhosa. Você tem um dono, você tem um senhor. A Bíblia diz que todos, todos, sem exceção, né, se distanciaram de Deus. E o desejo dele é que todos se salvem. Não há salvação e vida fora de Cristo. É, eu tenho tido experiências diárias quase, no meu trabalho, de falar de Jesus, de falar de Deus e ver pessoas se voltando para Deus e dando testemunho do que o Senhor tem feito em suas vidas. né? Vida de paz, é, nós estamos num tempo de pandemias, tempo de um mundo opresso, castas de demônio agindo na sociedade. Quem é cristão sente esse, essa, esse peso e quem não é também sente. E essa é uma linguagem que eu tenho visto que é comum hoje na sociedade. Todos estão reclamando que os tempos estão maus. E eu acredito que esse é o um, um momento é, que a palavra de Deus diz o seguinte, que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Olha que interessante, né? A gente poderia pensar, já que estamos em angústia, é um tempo, Deus está longe, porque você não associa angústia à presença do Senhor. Né? Mas a palavra ela é assim mesmo, ele diz, eu sou bem presente na hora da angústia. Então, aproveita a angústia que você está passando e entenda que Jesus está bem perto de você. Amém. Né? A palavra te dá essa alegria. Né? E o apóstolo Paulo diz assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É, e eu costumo dizer, até quando somos fracos e angustiados, é a maior possibilidade de você estar mais pertinho de Deus. É isso. isso Amém, glória a Deus
0: Então é
1: isso aí pessoal, a gente vai encerrar por aqui
0: Queria agradecer por ter acompanhado a gente até agora Compartilha com seus contatos Isso. Curte aí né? E semana que vem tem mais A paz